0: Olá pessoas, o podcast resenha do professor está no ar, mais um sábado que converso com os amigos e amigas de toda a região que escutam o nosso, meu podcast na Pedra FM e também através das plataformas digitais, vamos lá gente, escutem, qualquer hora, qualquer dia está disponível para ouvir em qualquer lugar. são tantos os assuntos o país está aí mergulhado em tantas situações e hoje eu trago uma discussão bastante polêmica de certa forma perigosa de certa forma perigosa pois envolve armas envolve armas o governo do atual presidente da república desde na época desde que se Candidatou a presidente, ele nunca negou a ninguém. Ele é um governo armamentista. Ele sempre defendeu, isso não é novidade para ninguém, a população civil armada. População civil armada. E eu trago o tema hoje para discussão com opiniões de promotores, policiais civis, Militares sobre o que vem ocorrendo no Brasil com essa liberação para a compra de armas. E não é armas, simples não. não, não é espingarda não é soca soca não. É não gente, não é oitavo não, 38 como é que chama por aí, são fuzis, metralhadoras, armas de grosso calibre. Se facilitou bastante, qualquer pessoa hoje pode chegar a loja e dizer Eu sou um caque, eu sou um caçador, eu sou um atirador, eu sou um colecionador E a partir daí não tem exigência nenhuma, leva o dinheiro e compra a arma Até que ponto isso vai impactar a vida das pessoas no futuro? O PCC está comprando arma legal Mas vamos escutar a resenha do professor? Investigações mostram como o primeiro comando da capital Uma organização criminosa lá de São Paulo, conhecida como PCC Usa política de Bolsonaro para se armar Vamos saber dessa história direitinho, escutem só Vitor Furtado, o bala 40 foi surpreendido pela polícia do Rio vendendo armas para bandidos. Ele tinha um arsenal com 26 fuzis e outras armas, avaliado em nada menos que 1 milhão e oitocentos mil reais. Isso foi no Rio. Em São Paulo, no Lajeado lá na zona leste, os policiais do departamento de narcóticos, o Denarc, encontraram fuzil, carabina, duas pistolas e dois revólveres com Diego Isidoro, de 35 anos, acusado de participar de um esquema de lavagem de dinheiro do primeiro comando da capital, o PCC. Dois casos, a gente viu, né? um no Rio, outro em São Paulo, mas tem mais. Em Uberlândia, Minas Gerais, a Polícia Federal apreendeu, na casa de um outro integrante do PCC, duas carabinas, um fuzil T4, duas pistolas uma espingarda e um revólver. Ocorridos em três estados diferentes, eles não são casos isolados e indicam uma nova forma de agir do crime organizado. Escutem só. Noticiei aqui, conforme matéria do jornal o estado de São Paulo que em três estados, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, a polícia fez a apreensão de uma grande quantidade de armas nas mãos de membros do PCC, maior organização criminosa do país. Até aí, não é novidade o PCC ter armas. Escutem só. A curiosidade da história, o detalhe. Todas, repito, todas essas armas foram compradas legalmente por laranjas ou por criminosos com ficha criminal que se registraram como colecionadores, atiradores ou caçadores, os chamados CACs. Policiais e especialistas no combate ao crime organizado afirmam que isso é consequência dos, de, do de, dos decretos e portarias sobre armas que o governo de Jair Bolsonaro, Editou entre 2019 e 2020, ampliando o acesso a armas de fogo potentes e munições e também ao porte. Vejam que cenário. Estamos falando de bandidos que adquirem armas. Agora eles podem adquirir armas legalmente. Agora... Qualquer pessoa, inclusive bandidos, podem adquirir suas armas legalmente. Basta se identificarem como CACS, que é a sigla de colecionadores, atiradores ou caçadores. Conheço várias pessoas que não são colecionadores, que não são atiradores, muito menos caçadores. Mas estão comprando arma, basta ter o dinheiro. Não há mais restrição. Vai-se na loja, tudo é facilitado. Você pagou, consegue todos os documentos. Ora, se bandidos com longa ficha criminal estão comprando armas, qualquer outra pessoa pode comprar. No início, se dizia não. Há um rigor, vai ser muito difícil porque tem muitas exigências. Conversa, conversa, tem exigência de nada. Qualquer um de vocês, qualquer um de nós que deseje comprar uma arma, vai numa loja qualquer, se identifica como colecionador, caçador ou atirador. O dono da loja vai perguntar se você é não. Pede uns documentos lá, eles mesmos providenciam esses documentos. E né, passou. Pessoas com ficha criminal, veja bem como está o, o, tá aberto. Pessoas com ficha criminal, ah, todos conseguem comprar. Todos estão conseguindo comprar. Já são quase 700 mil kats que compraram armas. Imaginem só: 700 mil pessoas. Aí você pode dizer, ah, então é um número absurdo, então 700 mil armas, não, gente só é isso não cada cá que pode comprar até 60 armas eu pergunto, o que uma pessoa o que um cidadão de bem, não é assim que eles gostam de ser chamados cidadão de bens cristãos, conservadores, homens de família, o que um cidadão de bem um cristão conservador, um homem de família deseja fazer quando compra 60 armas de uma vez só? Eu gostaria muito que alguém me respondesse o que um cidadão de bem, cristão conservador, homem de família pretende ao comprar até 60 armas de uma vez? ele pode sim, tendo dinheiro pode comprar 60 armas de uma vez A quantidade de munição São milhares de munições Que está sendo permitido comprar Ou seja Há no Brasil Mais pessoas portando armas legais Inclusive bandidos agora Os bandidos agora estão no céu Bandidos com armas legais Só no Brasil de Bolsonaro só no Brasil e Bolsonaro Faz medo Faz sim gente Faz medo Nós não sabemos quem está agora com a arma Numa briga de trânsito Cidadão de bem Aquele homem de família Mas ele está lá armado Sabe-se lá o que ele é capaz Sabe-se lá o que ele é capaz Somando gente Escutem só Somando Todos esses CACs que compraram armas nos últimos dois anos, a quantidade de pessoas armadas é maior do que o número de todas as polícias do Brasil, inclusive o número de militares das três forças. Então está se armando um exército à parte. Está se armando um exército à parte. Isso com o estímulo explícito da família Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro é o grande embaixador das armas. É o grande embaixador das armas. Patrocinado nada menos do que pela Taurus. A Taurus é uma das maiores fabricantes de armas do mundo. Estão lucrando bilhões com a venda dessas armas permitidas pelo governo Bolsonaro. Então, há toda uma, uma teia de ligação. Nada é por acaso. E o presidente, inclusive, se vale desse exército paralelo para proferir os disparates que ele diz todas as semanas, nas lives, dizendo que ele tem o seu próprio exército. E é verdade, gente. Ele não está falando do exército que faz parte das Forças Armadas Brasileiras. Não, não. Ele está falando desse exército de CACs. 100% dos CACs são bolsonaristas. É isso. Continua, continua a reportagem. O jornal O Estado de São Paulo procurou o Palácio do Planalto, também o Comando do Exército e o Ministério da Justiça, para questionar as supostas falhas de fiscalização dos CACs e sobre o controle das armas adquiridas, mas não obteve resposta. Infelizmente, tudo isso facilitou o acesso dos bandidos às armas e munições, o crime organizado lava o dinheiro em atividades lícidas, lícitas e usa esse dinheiro para comprar legalmente armas que serão usadas nas atividades ilícitas. Vejam, eles compram legalmente as armas para atividades ilegais, mas é assim. O governo está dizendo: pode, você pode. Ah, mas sou bandido. Não tem problema, compre sua arma. É legal. O que você vai fazer com ela? Não é da minha conta. É assim que o governo faz. Nesse processo, o Exército revogou, em abril de 2020, três portarias do comando logístico que tratavam do transporte, do rastreamento, da identificação e da marcação de armas, munições e produtos. Bélicos Sem isso Não seria mais possível Saber Onde um lote de balas Usadas em um crime Foi comprado e por quem Antes desse decreto As armas, as munições Eram rastreadas Ao achar uma cápsula de uma bala Em um crime qualquer Tinha-se como saber De onde aquela bala tinha vindo, quem tinha comprado, onde tinha sido feita a compra, mas agora não tem mais esse rastreamento, não. É para facilitar mesmo a vida da, de quem utiliza as armas para praticar atos ilegais ou não. Também não, seria, não será mais possível saber se o CAC está levando arma ao clube de tiro ou se está circulando armado, o que é proibido. Não se sabe mais, não. Eles compram as armas a partir do momento que o CAC compra a arma, tchau. Não há qualquer rastreamento. Ele pode fazer da arma dele o que ele bem quiser. Pode andar com ela na rua, em festa, não interessa. Para o governo, o que ele quer é que o cidadão ande armado. É isso que o governo quer. As pessoas andem armadas. Qual vai ser o resultado disso? Não sei. Não tem um bola de cristal, mas... Vamos aguardar. Já são quase 700 mil CACs armados até os dentes. Pois bem, ao todo, Bolsonaro alterou, incluiu ou revogou mais de 300 dispositivos relacionados ao tema. Valores. A nova situação, veja aqui, que história... A nova situação, ela permitiu aos bandidos a opção de comprar armas a um preço até 65% menor do que eram obrigados a pagar quando tudo vinha pelo contrabando da Bolívia ou do Paraguai. Se tem uma coisa que essa política do governo Bolsonaro fez, ela quebrou o tráfico internacional de armas pois os bandidos agora não precisam mais comprar do tráfico Eles compram diretamente nas lojas de forma legal e muito mais barato. Vejam, os bandidos que compravam armas caras vindas da Bolívia ou do Paraguai, armas bastante caras, eles agora economizam até 65% comprando na loja ali da esquina. É assim que está funcionando. É um mercado promissor para a bandidagem. Se antes eles tinham que comprar no contrabando, eles agora não precisam. Compram legalmente. E ainda mais, muito mais barato. É uma beleza, não é? é mas é isso que está sendo feito, é isso que está acontecendo. E quem diz isso não é César. Escutem só. É o que diz o promotor Lincoln Gáquia, um dos maiores especialistas do país no combate ao crime organizado. Diz ele, abre aspas, é muito fácil pegar um laranja e tirar o certificado do CAC. Fecha aspas. O laranja, gente, o bandido chama uma pessoa qualquer, um cidadão qualquer, paga ele uma determinada quantia e manda ele tirar um, um CAC, manda ele tirar um certificado que é colecionador, atirador ou caçador. E essa pessoa vai, tira tudo direitinho, o, o, os bandidos dão o dinheiro a ele, ele compra quantas armas possível for, essas armas são legais, repassadas imediatamente para os bandidos. E aí os bandidos estão rindo à toa. Os bandidos estão rindo à toa com esse governo, porque de fato facilitou a vida dele na compra de armas de uma forma gigantesca. O documento que permite, gente, é concedido pelo Exército. Se for para ser atirador, os criminosos poderão comprar 30 armas. Olha só, gente. Os criminosos poderão comprar 30 armas com esse registro. Que armas ele pode comprar? 15 fuzis de uso restrito e 6 mil munições ano. Isso se ele conseguir o certificado, que é a coisa mais fácil que tem, de atirador. Mas se o bandido obtiver o registro de colecionador, ele não terá limite de compras de armas. Olha para ele. Olha para ele. Ele pode comprar quantas armas ele quiser. Desde que adquira apenas 5 de cada modelo. Então, ele pode adquirir 5 fuzis AR-15, ele pode adquirir 5 Ruger, ele pode adquirir 5 pistola ponto, sei mais o que, ele pode adquirir, adquire... quantas armas metralhadoras, desde que ele adquira 5 de cada, pode adquirir todos os modelos indefinidamente. Continuou o promotor, eles, os integrantes do PCC, Pagavam de 35 mil até 59 mil no fuzil, num fuzil no mercado paralelo. Veja gente, o que diz o promotor? Eles, os integrantes do PCC, pagavam de 35 mil até 59 mil reais num fuzil no mercado paralelo. E agora, sabe quanto é que eles estão pagando? De 12 a 15 mil. Que economia Veja como o PCC está lucrando Com esse negócio de arma do Brasil Veja Fuzil calibre 556 Isso por nota fiscal O bandido que agora compra Fuzil bem mais barato Um fuzil que custou, custava até 59 mil Eles compram por 15 Isso com nota fiscal Disse o promotor Segundo ele Foram detectadas em várias investigações Do grupo de atuação especial E repressão ao crime organizado Gaeco Ordens da facção Para que membros do grupo Obtivessem o registro de CAC O promotor Não é contrário Isso é bom viu gente, O promotor ele não é o contrário aos cac's. Ele mesmo é CAC há 30 anos Desde que entrou no mistério público Esse não é o problema O problema é quem hoje Se identifica como CAC Como não há nenhum rigor Por parte do exército ou de quem quer que seja Qualquer pessoa pode comprar essa arma Dizendo que é CAC Inclusive os bandidos, que é o que está acontecendo O esquema Do crime organizado Se vale de falhas na averiguação de antecedentes criminais e na ausência de investigação social sobre os pretendentes a manter um arsenal em casa. O Exército não verifica, não verifica se o endereço do futuro CAC é frio, se o documento é quente ou se ele tem ligação com criminosos. De jeito nenhum. Qualquer pessoa chega lá para tirar o registro, pode botar um endereço falso, né, porque o Exército ele não mais verifica. Se você tem antecedentes criminais, se você já matou gente, se você sequestrou, se você roubou. Não, não interessa. A, a ordem que vem de cima do presidente e dos seus filhos é vender armas. Não precisa de exigência nenhuma. Se você tiver o dinheiro, você compra a arma que você quiser. Esse tipo de ação foi detectado, detectada pela primeira vez pela polícia paulista em 2021. Lá na cidade de Taboão da Serra, na Grande São Paulo Um atirador esportivo Falsificou documentos E comprou 40 fuzis Comprou 40 fuzis Para revender a traficantes 10 das armas foram apreendidas Na semana passada O homem preso pela polícia federal em Minas, que eu já falei anteriormente lá em Uberlândia. Esse homem ele já tinha sido processado 16 vezes por tráfico de drogas e homicídio. Já o acusado detido em São Paulo tinha arsenal avaliado em 50 mil reais, mas a renda dele é de 2 mil reais. Olha como é que o cara ganha R$ mil reais por mês e tem armas em casa que custam todas 50 mil. Ele teria que trabalhar 3 anos, quase 3 anos, para juntar 2 anos, pouco mais de 2 anos para juntar 50 mil, se ele não gastasse nada dos 2 mil que ganha, mas ele tinha essas armas valendo 50 mil em casa. Ele era, ele era ligado a Anísio Amaral da Silva O BIO Que é suspeito de participar Do grupo do tráfico de drogas Anselmo Santa Fausta Fausta, ele comprou uma empresa De ônibus em São Paulo A UP Bus Que mantinha contrato de 600 milhões com a prefeitura Para lavar dinheiro do tráfico Acabou assassinado em 2021 Na zona leste É esse pessoal que está comprando arma, viu gente É esse pessoal que está comprando arma Legal Economia. Diz o promotor. Em termos de negócio, comprar 10 fuzis ao CAC gera uma economia significativa para ele. Para eles, os bandidos, claro. Ele controla outra vantagem obtida pela facção com as regras atuais. Diz ele. Imagine o custo, o peso e o trabalho para trazer de helicóptero do Paraguai ou da Bolívia 6 mil munições de calibre 556, que é a munição usada em fuzil. Se com apenas um cac você pode fazer isso no Brasil. Veja o que ele diz, gente. Que antes dessa abertura geral para comprar arma... Havia um custo muito grande para trazer munição da Bolívia ou do Paraguai. Tinha que trazer de helicóptero. Né? Imagine o peso, o trabalho que era manusear 6 mil munições de fuzil calibre 556. Hoje, um CAC ele compra 6 mil em qualquer loja que ele tiver aí na, na, na região dele. Não precisa ir para o Paraguai para a Bolívia, não. Muito mais fácil. Compra, leva de carro entrega ao PCC. Compensa bastante. né? Para se ter uma ideia do tamanho do problema, basta ver os números. Segundo o Instituto Sodapaz, o total de pessoas com licença de CAC aumentou 262% entre julho de 2019 e março de 2022 é muita gente como eu disse a vocês hoje já são quase 700 mil caques no brasil um membro da cúpula da polícia civil paulista lembrou que fuzis sempre entraram ilegalmente no país mas os bandidos tinham dificuldade em comprar grandes quantidades de munição a entrada de, de arma no Brasil sempre foi aconteceu de forma ilegal mas acontecia o que a bandidagem tinha mais problema não era nem tanto com a entrada de armas era como conseguir a munição até por a logística de transporte mas agora isso acabou com as normas atuais, tudo isso, todo esse problema acabou. O coronel José Vicente, que é da PM de São Paulo, lembra que as armas longas, como os fuzis, têm uma função de defesa territorial e não pessoal. É o que ocorre nos morros, nos morros e comunidades do Rio. Ele diz... Com a liberação dessas armas, corre-se o risco de o um modelo do crime no Rio, do Rio se espalhar pelo Brasil. É com armas desse tipo que o PCC invade cidades, espalha o terror no interior do país e impõe o monopólio do, do tráfico. Dinheiro, para encerrar nossa conversa de hoje. As pessoas esqueceram que o crime organizado tem dinheiro para comprar armas e munições, afirmou o delegado Lima. Só o PCC movimenta quase 2 bilhões de reais por ano, só com o tráfico de drogas para a Europa. Para ele, faltou criar uma fiscalização rigorosa e controles rígidos das armas. é isso a questão que eu coloco aqui gente para discussão não é ser contra os CACs colecionadores, atiradores caçadores não, não é isso o que eu disse a partir da leitura das opiniões de policiais tanto militares quanto civis e de pronto promotor, é que a coisa foi tão aberta, escandalosamente aberta, na compra de armas, que esse nome, essa sigla, CAC, é apenas um disfarce. Não precisa você ser colecionador, não precisa você ser atirador, nem precisa você ser caçador para comprar uma arma. Você diz que é só para comprar. O bandido faz assim. E nisso nós já temos um exército aí de mais de quase 700 mil pessoas, inclusive grande parte do PCC, se armando cada vez mais com armas de grosso calibre, compradas de forma legal. O PCC tem dinheiro, eles faturam 2 bilhões por ano com o tráfico de droga para a Europa. E agora, podendo comprar arma legal? Nossa! E quem está lucrando com isso? As empresas de armas. E quem estimula? E quem é o grande embaixador? das empresas de armas no Brasil, o filho do presidente, isso, o Eduardo Bolsonaro. E para encerrar, fiquei assim, impressionado na marcha para Jesus, lá em Vitória, no Espírito Santo, na semana que passou, um dos carros alegóricos era um gigantesco revólver 38. Inclusive, Postado como uma grande propaganda pelo próprio Eduardo Bolsonaro. Essa gente que está governando o Brasil. E isso na marcha para Jesus? Na marcha para Jesus, dos evangélicos do Espírito Santo de Vitória, um dos carros alegóricos, minha gente, era um gigantesco Revolve 38. O que se pensar? Dessa marcha E assim Meus amigos Minhas amigas Que escutam O podcast Rezendo do professor Termino aqui mais um programa Sempre agradecendo e falando da minha satisfação em ser escutado por vocês. Procuro trazer temas do interesse geral. Sempre digo que não sou dono da verdade, apenas trago a notícia, o mensageiro, ele não merece pancada e faço as minhas observações. Desejo a todos um bom sábado e até a próxima oportunidade. Vamos intercalar sempre o nosso programa, o meu programa, com reflexões, com notícias e também de vez em quando trago música, como foi na semana passada com o Paulo Diniz e aproveito até aqui para mandar um abraço a nossa ouvinte, de socorro lá no sítio Recanto, Socorro Venâncio, que eu carinhosamente chamo de jovem. Sinta-se abraçada, jovem, um bom sábado e até a próxima oportunidade, uma oportunidade para todos.